0: 共产主义的终极目的——中国篇第六章：以恨立国，国以不国。上引言：以恨立国的共产党。共产邪灵主要是由恨构成的，恨是一种物质，它是有生命的，或者说恨就是一种生命，是构成共产邪灵的根本因素。恨和仇恨不同，仇恨是因仇而恨。是有理由、有原因的，而恨是无缘无故的。像撒旦对上帝的恨和马克思对神的恨，是一种非常邪的恨，那是邪恶赖以维系生命存在的对创世主的妒忌、仇视、抑郁、斗垮的凶恶感情和败坏物质。恨造成了反神和排神，承认宇宙中生命存在等级，承认神是高级生命，才能敬神。而撒旦出于恨和妒忌，不愿承认神高于自己，因此向神挑战，被神打了下来。共产邪灵由恨构成，他又刻意把恨注入人的心里，把恨的物质因素灌进人的一层微观身体里，使其成为人生命的一个组成部分，让其激发人性中恶的东西，如妒忌、斗、暴力、嗜杀等等。因此，在共产中国的物质场中，几乎所有人都浸泡在恨当中，几乎每个人都有一种莫名其妙的恨。只要共产邪灵煽动挑逗，这种喷吐欲出的物质就会化成巨大负面能量，迅速覆盖人的生存范围。恨作为原动力，催生了暴力杀戮。19世纪70年代，流氓起家的巴黎公社第一次实践了。共产主义暴力夺取政权的理论，被马克思、恩格斯及其后的共产党党魁列宁、斯大林及毛泽东等一再吹捧。马克思总结巴黎公社的经验，认为巴黎公社的失败就在于没有用无产阶级的暴力砸碎国家机器。无产阶级不能单纯的掌握政权，而是通过暴力摧毁全部现存制度。此即是后来被奉为共产主义根本立场的无产阶级专政暴力学说。因为恨的推动，中共还要在无产阶级专政条件下继续革命。这种恨是共产主义的根本来源，恨和妒忌心紧密相连，而妒忌心派生出绝对平均主义，即不允许任何人比自己好、富有，恨所有优秀的人和出类拔萃的事物。共产主义鼓吹的“人人平等，天下大同”就是这种恨的表现。很多中国人教育孩子、鼓励人上进，都是运用挑起妒忌心的方式，用把别人比下去作为上进的动力。共产党以恨立国，以恶治国，其大力宣扬的爱国主义其实是恨的主义。党的词典中，“爱国”意味着恨美国、恨西方、恨日本、恨台湾、恨西藏。恨自由社会，恨普世价值，恨修炼真善忍的好人，恨一切中共的所谓敌人；爱党，则是恨一切党认为对自己构成挑战的人或事情。人们不知道恨是构成邪灵的物质因素，是邪灵强行灌注到人身体里的，还误以为这种无缘无故的恨是自己的感情。这种恨的物质使今天的许多中国人充满暴力之气，任何时候、任何场合都可能爆发出来，其强度之大、表现方式之恶毒，甚至会使当事人感到震惊和不解。中共利用教育、媒体、艺术等等手段，广泛散播这种恨的物质，把学生和民众变成贪狠恶毒、没有底线的狼崽子。1989年天安门屠杀后登台的江泽民，更是恨的化身。《江泽民奇人》一书中揭示了江的来源：当年秦王李世民及后来的唐太宗的弟弟李元吉，伙同哥哥李建成，欲在玄武门谋杀李世民未遂。李元吉死后，恶灵下地狱偿还罪业，被打入无声之门，下无间地狱，经过千年消磨。已不具先天生命之形骸，无完整思想，只剩一股记恨之气。正是这一股记恨之气，经千年等待，最后被邪灵看中，让其转生成江泽民，成为中共党魁，并成为迫害法轮大法真善忍的罪魁祸首。恨是一种物质，恨造成的行为是混沌的、无理性的、肆无忌惮的、疯狂的、不计一切后果的。共产党要以恨征服世界，毁灭包括人类在内的一切，在此过程中，他自己也必然会被毁灭。这就是共产主义的终极目的及其实现方式。第一节：超级邪恶放大器。几十年以恨为中心的政治运动，无神论宣传，战天斗地，以阶级斗争为纲，愤怒声讨，深入揭批。今天打倒这个，明天打倒那个，对抗普世价值、真善人给中国留下的是什么样的创伤呢？人们看到的是诚信不在人心不古，环境污染，道德堕落。但是，人们常常看不见的是，中共给中国制造了一个让道德堕落的可怕机制，或称“邪恶放大器”，就是能够将邪恶放大的机器。这个机器的基础是无神论。不信善恶有报，排斥传统价值观，鼓吹欲望。我们来简单的描述一下这个放大器的工作机制。第一是这个放大器的输入功能。中共把中国变成了世界上的一个道德凹点，或者说道德漏斗，就是道德上的一个低洼地。不但本土滋生出各种道德堕落，全世界不好的东西也都往中国跑。就像一个国际大垃圾桶，读者可能觉得这么说有些不习惯，但是这是中共造成的继承事实。国门打开之后，吸毒、性乱、同性恋，各种变异思潮和行为纷纷涌进中国。中共在本土造成的各种各样的道德堕落，加上这些外来垃圾，形成了中国社会纷杂的道德乱象。第二。是这个放大器的功率放大作用。中共制造的这个邪恶放大器会把各种道德乱象放大、放大再放大。因为没有来自传统文化中神的约束，又没有现代社会的法治精神，一切皆由欲望主使，自然就变本加厉的堕落。比如说，性解放本来是西方社会上个世纪六十年代的一种变异思潮。但是受到来自宗教保守主义的制约，并没有一发而不可收。中共打开国门之后，性解放进了中国，那简直是无数倍的放大，成为社会的主旋律，可谓娼妓遍地，社会风气是笑贫不笑娼，包二奶、三奶、恩奶成为官员们显摆的资本，社会上下竞相效仿，中华大地被搞得乌烟瘴气。中共什么开放的最彻底？不是经济，当然更不是政治，一个字就是性。三十年完成了从革命性到性革命的彻底转型。说起这个邪恶放大器，腐败也是一个典型的例子。哪个国家都有腐败，这不假，可以说有人的地方就有腐败。但是中共统治下的那种腐败，今天世界上没有第二个。人类历史上也没有第二个。中共的腐败是全党腐败，是制度性腐败。有人说印度也腐败，可是印度自政府总理以下官员乘坐的都是同一牌子、同一款式、同一颜色的国产车。印度最好的房子往往是学校，而不是政府办公楼。印度也没有公款大吃大喝、出国旅游。这不是因为印度太穷，而是议会不批准这方面的开支。印度更没有塌方式的腐败窝案。相比其他国家的腐而不败，中共的腐败是触目惊心的溃烂式腐败。腐败成为中国社会生存规则的一部分，在人们心中已经被默默接受了。这个放大的机制是如何起作用的？看看中共的扫黄和反腐，扫黄是越扫越黄，反腐是越反越腐。因为只要不是威胁到中共统治的事情，中共根本就不想根除。正是因为怂恿从上到下的中共官员和百姓沉湎于性革命和腐败等等道德堕落的欲海之中，共产邪灵才成功转移了人民对邪恶中共本身的视线，邪恶中共才可以为所欲为的干坏事，才可以镇压这个人群，迫害那个团体。把中国人的道德一步一步推向败坏的深渊。第三是这个放大器的综合发酵能力，它能综合各种不好的因素，让败坏物质发酵而制造出更邪恶的物质和现象。就拿上面提到的性乱与腐败来说，很多腐败都与性交易有关，因为包养情妇会激发官员去贪腐，因为贪腐有钱。也会刺激官员去寻花问柳、乱搞女人，这二者放在一起发挥出的烈性作用，在中国大地上演出了一幕幕权钱色的糜烂、龌龊、丧失人伦的丑剧。第四是这个放大器还具有把邪恶合理化、正常化的漂白功能，首先是掩盖事实真相，所以号称强大的中共一定要封锁网络、屏蔽真相。也不会给人民自主办媒体的言论自由，然后中共的一言堂就会用歪理邪说来为中共的道德乱象涂脂抹粉。天下乌鸦一般黑是中共用来给民众洗脑的常用词。腐败，哪个国家没有腐败？山寨抄袭，哪个国家在经济起飞的初期没有过抄袭？性乱，哪个国家没有出轨的官员？娼妓。在有的国家还是合法的呢，言论自由，哪个国家能让你想说啥就说啥？不是还有诽谤罪吗？因为民众看不到真相，在一言堂之下，天长日久就接受了中共的这一套强词夺理的狡辩，就认为那些道德乱象是无可奈何的，哪个国家也跑不掉的事情。一旦把邪恶和道德堕落之事合理化、正常化，就永远放弃了改进的机会。中国社会年年喊诚信危机，可是为什么越来越危机了呢？就是这个原因。中共另一个常用的借口就是什么坏事的解决都需要一个过程，骗人说什么事情总会慢慢好起来的。当年中共高层很多人反对江泽民迫害法轮功，说法轮功提高人的道德，稳定社会。江泽民压制一切地说：“经济搞上去了，道德自然就会好。”我们回头看看，道德在经济发展的浴海里堕落得更快了。中共说的这个过程，恰恰是用歪理邪说来合理化、正常化邪恶的过程，只能使邪恶变得越来越邪恶。光是把这些反常的东西正常化还不够，中共的舆论洗脑还要把正常的东西反常化。好的说成坏的，善的说成恶的，才彻底达到了颠倒是非、善恶标准的目的。这就是中共邪恶放大器基本工作原理的四大机制：先是制造道德低谷，让中国这块土壤成为人类道德败坏的聚集地、垃圾桶；然后是中共对道德败坏的放大效应。只要不是威胁党的领导的败坏变异行为，中共都是空喊口号，实际推波助澜。加上败坏物质的相互发酵，使得邪者更邪，恶者越恶，不断突破道德底线，放大道德堕落的力度。这也是共产邪灵毁灭人类道德的具体体现。最后是利用歪理邪说来把邪恶之事合理化、正常化，同时把原本正常的东西反常化，甚至妖魔化。第二节，中共把人变成非人。中共不间断的洗脑和欺骗、败坏和变异，使得现在的年轻人没有文化、不讲道德，有些人就像狼崽子一样，徒具人形。2004年开始，大陆风行“狼文化”，从小说、电影到公司培训手册，都推崇“狼文化”。推崇者鼓吹将狼的野性、残暴、贪婪、暴虐的本性运用到事业之中，成为拼搏精神。许多人认为这是生存竞争中能够胜出的先进文化。换句话说，人不需要道德观念，在竞争中不择手段胜出才是做事为人的衡量标准。常言道：“毒如蛇蝎，狠如狼。”蛇蝎、狼没有任何亲情，连自己的父母都可以撕咬吞吃。现在很多年轻人没有任何传统观念，做事情没有底线，在家里唯我独尊。在公共场合打骂父母，更甚者对父母视如仇敌，一旦不合己意就大打出手。这样的人管他们叫“狼崽子”，恰如其分。中共把人变成非人，有以下几个方面：第一个方面，思想，一，对传统文化一无所知，道德一片空白。中共见证后，对几代中国人灌输歪曲的历史。用无神论斗争哲学洗脑，造成了如今很多中国人对传统文化一无所知，也由此带来传统价值在人心中颠覆，道德一片空白。很多人一谈到中国远古上古历史，心里马上想到的是迷信。好听一点的说，远古先民对自然现象的认识和征服自然的美好愿望，创造了神话。这样一来。如大禹治水等自古以来的中国历史，变成了神奇的想象。谈到古代帝王，心里想到的封建专制，跟中共一样拥有无法无天的绝对权利。殊不知，在神传文化中，天子为上天之子，需躬行道德，诚顺天地，否则上天就会抛弃他，派更有德行的人来替换。据此。臣民可以依天理批评帝王，天子的称呼并不是将帝王捧到天上，恰恰强调了其权力是神授予并受到制约的。中华传统以公、良、温、俭、让为美德，今天的人以斗争、以恨为高尚，甚至认为自古以来中国人都是与天斗、与地斗，平时为一点小事打得头破血流已成为天经地义。实际上，恰恰是敬神以礼，待人以公，才是真正的天经地义。到日本旅游，很多中国人惊讶于那里的人与人之间礼让谦和的态度。其实，这正是被中共在本土上破坏，而在日本保存至今的中华传统。二，人对人像狼一样，什么坏事都干得出来。中国人被从小灌输无神论和弱肉强食的斗争哲学。目睹中共政权的暴虐无道和蛮横无理，长大后必然迷信武力，思想和行为充满暴力和攻击性。中国大陆的新闻网站经常看到这样触目惊心的报道：灭门、杀父母、杀妻、投毒、爆炸、砍人，幼儿园老师毫无人性的虐童，暴徒到幼儿园大开杀戒、强奸幼女、强拆，城管打人等等，不一而足。2004年间，中共委托新浪网做大型网上问卷调查，对于战争中是否可以向妇孺开枪的问题，三万余青年中有超过 82.6% 的人做了肯定的回答。在包括九幺幺在内的很多次恐怖袭击后，都有很多中国网民欢呼庆祝。如此残忍冷血，使人不寒而栗。2011年，西安音乐学院的学生要加薪。驾车撞倒一名骑电单车的妇女，要加新下车查看，发现被撞女子倒在地上抄她的车牌号。要加新回到车里取出携带的匕首，对该妇女猛刺六刀，将其杀死。要的师妹李某在网上留言：“我要是他，我也捅。怎么没想着受害人及要加新事件中的死者当时不要脸来着记车牌？其残酷冷血，令人发指。” 2013年，复旦大学上海医学院2010级硕士研究生林森浩与住同寝室的黄洋因琐事发生矛盾。林森浩把从实验室取得的剧毒化学品投放至寝室的饮水机内，黄洋饮水后死亡。2013年的7月，北京市大兴区的一个公交车站附近。仅仅因为停车纠纷，一名男子将对方两岁的女儿从婴儿车内抓起，举过头顶摔在地上，女童抢救无效死亡。北京当街摔死女童事件令社会震惊。日常生活中为一点琐事而大打出手的更是司空见惯。年纪大的人不解，中国人到底怎么了？究其根源，这是因为崇尚暴力的共产党已经把恨灌进了。中国人的血液中，三，人和人就是互相骗。诚信危机大概是中国人最关注的道德话题，因为诚信危机直接伤害到社会上每个人的切身利益。从八十年代的假烟、假酒、假发票、关岛，中国人就开始呼唤诚信，高喊打假。到千禧年之初，欺诈早已遍布社会生活的方方面面。诚信危机是生活步步为陷阱，让中国人活得心力交瘁。到了今天，假冒伪劣现象泛滥成灾，从食品到住房，从商品到维修，到看病求医，到租用未婚妻或未婚夫拜见父母，无处没有诚信危机。今天的中国人真不容易，买菜买肉要具备鉴别有没有毒的能力，买房要成为识别住房质量的专家。小孩打疫苗要能够识别疫苗真假，甚至是给红十字会等慈善机构捐款，也要能够鉴定其信誉。避孕药、螃蟹、假鸡蛋、瘦肉精、苏丹红、毒胶囊、毒奶粉、假论文、豆腐渣校舍，各行业的抄袭造假，如今叫做山寨，人们已经见怪不怪了。因大量残留农药、激素、除草剂、杀虫剂、增熟剂。保鲜剂等有毒假劣食品造成的男人雌性化、性功能障碍、女人生理紊乱、生育能力低下、儿童性早熟、婴儿畸形等等现象，成为越来越严峻的社会问题。大陆知名的医学专家断言，几十年以后，中国男人将不再具有生育能力。针对诚信危机，有人提出，关键还是政府的诚信，这也没错。上梁不正下梁歪嘛，但共产党会讲诚信吗？让贪官们放弃钱权交易，开放互联网，让人读这本书了解真相，承认党的造假历史，这都无异与虎谋皮。有人提出需要加强法治，让造假者受到严厉的惩处，不敢造假。但问题是谁来监督执行法律？谁来监督执法司法人员？谁来保证质监局的官员廉洁？终于有人呼吁回归传统文化，中共也在讲传统文化教育。然而，在无神论的基础上讲传统文化，和中共已经破产的道德说教有什么两样呢？告诉人们“子曰诗云”，人们就会坚持诚信吗？举例来说。当全行业都在往乳制品里添加三聚氰胺，而不需要承担任何责任的时候，想要老老实实做本分生意的企业就会面临成本竞争而被淘汰。这时，人们面临的挑战是：应该选择即使赔本也要坚持诚信，还是随大流轻松赚钱？面对明明白白做好人吃亏的社会，被中共挖去神性内涵的党的所谓传统文化。给不出叫人坚持诚信的理由。实际上，如果我们找回神传文化中被中共挖掉的内涵，这个问题很简单：对于一个内心相信三尺头上有神灵的人，做好人、踏踏实实、诚实守信是上天赋予的为人之本。就如过去随处可见的庙宇中写的：“你哄你，我不哄你；人亏人，天岂亏人？”虽然不可能人人都如此坦荡，传统社会里也是有君子也有小人，但是在今天这样一个人人害我我害人人的社会里，只要有部分甘愿吃亏坚持道义的人，就会唤起更多人的善良。中国的诚信危机，从八十年代民间呼吁到千禧年人大提案、政府报告专门提出打造诚信社会。到如今，社会学、心理学、法律学等各个领域都在研究，数十年来，诚信反而是越来越危机。这显然不是一个简单的发展中的问题。中国人因为共产党灌输的斗争和谎言教育，导致了大面积人群的内心封闭，保护自己，人很难真正相信他人，造成了一种畸形的戒备他人的心态，觉得世界是危险的，人与人都是虚伪的。靠山山倒，被人们奉为了真理；见人说人话，见鬼说鬼话，成为社会常态。人们处理这种畸形的人际关系很苦很累，又无法自拔；人人又推波助澜，使得社会风气更加恶化。数十年呼唤不停、危机不断的诚信问题，起源于传统价值被中共颠覆，起源于中共鼓吹的“闷声发大财”价值观。起源于人们在共产党挑起的群众斗争中被迫互不信任、互相揭批。当人们想要解决问题时，发现一切努力遇到了中共就成了无解难题，因为问题是中共制造的。四，远远超过唯利是图。近年来，关于炫富女、拜金女的报道层出不穷，不断引起社会的热议。某些年轻女子通过网络媒介高调炫耀自己的身世、财富、手段，晒出自家的豪宅、名车、名牌包、手表、首饰等等。在某相亲节目中，当一位爱好骑自行车且无业的男嘉宾问几位女嘉宾，以后愿不愿意经常陪我一块骑单车？一位女模脱口而出：“我还是坐在宝马里哭吧。”有些人更是赤裸裸地喊出“让物质来得更猛烈些吧”这样的口号。这些赤裸裸的拜金主义引发舆论哗然的同时，也引来很多人的艳羡之情。这是社会病态，是价值观颠倒的重要表征，是中共党文化在新的历史条件下的变体。从共产党老祖宗的唯物主义到现在赤裸裸的拜金，其实只有一步之遥。五神丑时代，人的审美趣味和道德尺度息息相关。正常人类欣赏的是美好的、纯正的、善良的、光明的艺术。当人的道德严重下滑了的时候，人就开始欣赏丑恶的东西，甚至把丑恶的东西当成艺术进行吹捧。这种所谓的艺术又会反过来带动人的道德进一步下滑，最终使人成为非人。近二三十年的中国社会，把低俗捧为时尚，把丑恶当成艺术。中国有所谓艺术家吃死孩子肉，赤裸裸的身体上涂满蜂蜜，坐在厕所里以吸引苍蝇满身，美其名曰行为艺术。很多人惊呼：中国进入“神丑”时代。以前的儿童玩具，人们都喜欢美的、好看的；现在的玩具越丑越怪异，卖得越快。一些网络名人为了博取出位，以丑为美，他们凭借惊人的言论和行为挑战人们对丑陋怪异承受的底线，不以为耻反以为荣。很多年轻人甚至艳羡他们的一举成名。更加不可理喻的是，在中国多个城市都出现了以厕所为主题的餐厅，把餐馆装修成厕所的风格，用变器形状的食器来盛饭菜。并且供应大便形状的冰淇淋，据说顾客大多是年轻人。中共把人变成非人的第二个方面，语言。一，僵尸一般的党话，《解体党文化》一书曾经系统的剖析过中共治下党化泛滥的情况，比如相互叫同志，还有典型的党八股词汇，承载党文化物质模场的长期运转。如会议精神、路线、认识、思想汇报，这是中共邪教的精神控制手段；领导单位、组织档案、政审、户口，这是监控严密的组织形式；宣传贯彻、执行、号召、劳模、上级代表委员会，这是等级森严的组织结构；奋斗、自我检查、斗争、批评与自我批评。这是煽动斗争，为党充电。从幼儿园到小学、中学、大学，中国人从小就浸泡在党话里。小学生写作文要写“红领巾永远跟党走”，我爱某某党，听党的话，跟党走。一直到成年之后，还要写学习中共党代会报告心得体会。在中国的大街小巷走一走，从延安时代到走进新时代。各个时代的红歌仍然满天飞。有人可能不以为然，觉得时代变了，现在人即使是使用这些语言，也不再真心相信了。可是问题在于，即使不真心相信，绝大多数人还是在使用这些语言。这说明，党化附体在民族语言之上，就像一个毒瘤，越长越大，被附着的生命体甚至反过来依赖这个毒瘤。更不可能把它割除净尽。二，张口就来的谎话。做人以诚为本，共产党靠暴力和欺骗维持统治，说谎是中共官员的必备素质和拿手好戏。六四屠城之后，新闻发言人面对中外记者的提问，脸不变色心不跳地说：“天安门广场没死一个人。”十几年后，中共倾举国之力迫害法轮功的时候。其发言人又大言不惭地说：“中国人权状况处于历史最好时期。小孩子从小被教育说谎，政治课、历史课、语文课充满谎言，答题的时候绝不允许越雷池一步。这样的孩子长大以后说谎张嘴就来，没有任何负罪感。从政府新闻发言人到喉舌媒体的新闻联播、焦点访谈。”从各级党官的报告到文史方面的学术研究，从公共领域到家庭生活，中国社会弥漫着数不清的谎言。《人民日报》只有日期是真的，其余都是假的。这都是几十年前的认识了。中国成为一个不折不扣的谎言的国度，敢于说真话、讲真相的人凤毛麟角，被视为异类，甚至被联合绞杀。这是中共全面败坏社会道德的直接恶果之一。三，大行其道的批化。古代中国可能是世界历史上官员文化教育水平最高的国家。汉代开始，中国开始有比较完备的官员遴选制度。从隋朝开始，一直延续到清末的科举制度，选拔了大量的优秀人才进入政府，辅佐皇帝治理国家。从流传下来的正史和各种史料来看，中国古代政治和社会的文明程度令现代人惊讶不已。温柔敦厚的师教，温良恭俭让的古训，都使古人说话平和、宽厚、谦让、礼貌。痞子语言从来不曾登上大雅之堂。这一切到了共产党这里就彻底不同了。中共起家时就是流氓无产者。中共党魁的屁话，堂而皇之地进入文件、报纸、文集，甚至诗歌中，成为民众效仿的对象。马克思主义的道理千头万绪，归根结底一句话：造反有理。为了世界革命的胜利，我们准备牺牲三亿中国人。上边放的屁不全是香的，这里也有对立，有香也有臭，一定要嗅一嗅。此后，共产党每一位党魁都如法炮制，放狠话说歪理。邓小平的学生娃不听话，一个机枪连就解决了。江泽民的闷声发大财，针对法轮功的名誉上搞臭，经济上截断，肉体上消灭。不管是内容还是表达方式，都邪恶至极，上行下效，暴力之气席卷了全社会。四，铺天盖地的脏话。中共的堕落是无底线的，中共造成的中国人的堕落也是无底线的。现在很多空虚颓废的中国人只好靠骂人来维持心理平衡，用说脏话来宣泄心中的愤懑，用自我作践来显示卑微的存在感。几万人在一起大声吼骂脏话的场面成了中国足球赛场上的常态，种种自我作践的语词成为流行语。被网民每天千百万次的使用，中文网络上充斥着各种难以引用的粗口，现实生活中，甚至妙龄少女在大庭广众之下也可以肆无忌惮的说脏话。使用如此粗俗语言的人，其精神世界是多么的肮脏和荒芜。中共把人变成非人的第三个方面，行为低下。中国以礼义之邦著称。先秦典籍《三礼》及《周礼》《仪礼》《礼记》里面详细记载了中国古人极为丰富优美的礼仪，也探讨了礼的天道根源和礼背后的哲理。这种礼的精神一直延续到中共建政之前。有人也许还记得1949年前受教育的老年人多么彬彬有礼。可悲的是，中共统治几十年后，这一切彻底被毁了。礼必须有节，节就是节文及规矩。古代儿童启蒙首先教的就是洒扫应对进退这些生活中的基本规矩。老一辈的人常说：“做人要有做人的样子。”这句浅白的话里面包含了很深刻的道理。神给人规定了行为规范，并且通过典籍、礼仪、习俗等一代代传承下来。家规家训是中国传统文化的重要组成部分。中国的家规家训延续了几千年，说明它的存在对于家庭和社会确实具有重要的意义。三国时期诸葛亮的《诫子书》，唐太宗的《戒皇叔》，康熙皇帝的《庭训格言》，南北朝时期颜之推的《颜氏家训》等，都是做人和维系家族自治的规范。对于后代教育、家庭伦理、家族事务、自身修养、为人处事、兴家立业、报效国家等方面，都发挥了积极作用。直到中共篡政以前，中国民间仍然流传着大量的家规家训，成为人们立身处世的基础。有人曾经总结过流传很广的家训三十条，其中包括：不许不称长辈为民，不许抖搂腿儿。不许不叫尊称或名字就说话，不许当众咋呼，不许说瞎话。主人动筷子，客人才能动。回家要跟长辈打招呼等等。虽然看似琐碎细小，但对于规范个人行为、融洽人际关系却非常重要。人的行为举止是人的教养、德性与智能的外在体现。中共破坏道德。让人言谈举止随心所欲，没有规矩，行为低下，把很大面积的人群变成劣等的人。中国古人重视人的仪表，让人站如松，坐如钟，行如风，卧如弓。现在的中国人很多弯腰驼背，走姿站姿奇形怪状，姿态不雅，气质不佳。在国际上，中国游客的行为常常让人侧目。他们大声喧哗，在名胜场所吸烟、随地吐痰、随意插队、随意攀爬名胜古迹。中国游客数量激增，且不讲文明，令瑞士人感到受到挤压。有旅客投诉中国人在车上随地吐痰，并站在其他旅客的鞋子上。为解决这个问题，瑞士人给中国旅客增开了专列。更有甚者，二零一五年，一名中国女子在英国巴宝莉名牌专卖店门前把着小孩大便。二零一六年的八月二号，在圣彼得堡参观的中国旅游团中，一位母亲为了让自己的孩子上厕所，直接就让小孩在俄国皇宫叶卡捷琳娜宫大厅历史悠久的豪华硬木地板上小便，事件震惊了所有叶卡捷琳娜宫的工作人员。从馆长到普通的服务人员都赶到现场查看和处理。工作人员称，这是历史上首次发生这种事情。中国人的素质真的那么差吗？其实并非历来如此。现今国人的素质低下，是共产党数十年如一日破坏传统文化的结果。中共把人变成非人的第四个方面，人像怪物，不像人样。相由心生，人心的变化会影响到人的外形和表情。在中共的摧残和变异之下，中国人不光心灵变得荒芜粗粝，连外形和表情都变得不一样了。近年来，社会上老照片流行，现在的中国人开始怀念从前人的质朴和纯真。晚清、民国照片上的人物形象和气质像个人样，男人像男人，女人像女人。能体现出人的优美仪态和传统文化的积淀。很多人看到自己祖辈在几十年前的照片，纷纷感叹那时人眼神中的纯净和善良。不管在东方还是西方传统的影视作品中，正面人物的形象一般是美好的、令人向往的；反面人物的形象举止是相对负面、丑的和低下的。中共见证之前的人是在一个正常的文化中成长起来的，正的因素居多，因此外形和表情都充满正气。这样的演员演坏人，往往要反复的揣摩怎么变坏，仍然很难学像。现在中国大陆的演员是在中共党文化的毒性土壤上成长起来的，外形和表情正的因素不足，邪性、脾气霸道、流里流气、不正经，演好人要学。还学不像，演坏人不需要学，自然而然的演就很像。过去的人把妖气、魔性当成贬义词来用，随着社会上负面因素的增加，现在竟然有人用有妖气来赞美演员有气质、有才气、有创意。魔性成了一个正面的形容词，用来形容人事物古怪又不乏趣味。年轻人经常用这个人真是太魔性了。魔性的笑声等等来表达赞许之情，有妖气变成了漫画网站的名称，妖怪管理局成为电视剧名称。该剧组以每个人心中都住着一只妖为主题，面向全球征集有妖气的演员。这从侧面表明，经过文化的破坏，人们的审美观发生了多大的变化。当今社会的许多中国人气质和形象。庸俗丑陋，不修边幅，油腻猥琐，穿衣服花里胡哨，睡衣出街成了社会常态。现在很多男孩子无阳刚之气，说起话来嗲声嗲气，娘娘腔，以身材纤细为美，染着头发，眼神飘忽迷离，扭捏作态，不男不女，衣服窄窄的，半截裤子，头发剃的要么像个茶壶盖，要么像鸟窝。或者留很大一团像假发套在头上，女孩子穿着中性，发式奇怪，面无表情，眼神阴冷，受斗争哲学影响，传统的温柔贤惠被强悍刚坚替代，越来越没女人味儿。社会上流行卖萌、装嫩、装酷，成年人的行为向低幼发展，不分场合的撒娇和打情骂俏，不用和古人比，就和几十年前比。这样的人已经远远低于神给人规定的仪表和行为的规范，表面形象就像怪物一样，这还是神造的人吗？神还承认这样的人是人吗？这样的人不危险吗？共产主义的终极目的——中国篇第六章：以恨立国，国以不国下第三节：中共国继承狼世界一为老不尊。孔子曰：“五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”传统的中国老年人，因为其智慧和经验、自尊和仁厚，是社会中最受人尊敬的群体。清朝康熙帝曾经两次在畅春园和乾清宫举行千叟宴，宴请六十五岁以上蒙满汉文武大臣以及治世人员达千人以上。乾清宫的两次筵席上，康熙与复习的老人们飞觞饮宴，皇子皇孙们侍立观礼，并为老人们斟酒。为纪念这两次盛会，康熙帝即席有赋千叟宴诗一首，并命大臣们赋诗纪事。时至今日，很多老年人的行为却常常令人侧目：广场舞、暴走团、扰民引起投诉，已经不是新闻了。2017年6月，洛阳广场舞老人同年轻人争夺篮球场，不惜对篮球少年挥拳相向，各式各样的碰瓷讹诈手法花样百出，受害者有冤难申，有苦难诉，造成老人不敢扶，儿童不敢护的社会怪象。一位老人自己故意往车上撞，想讹取赔偿，还理直气壮地说：“我这不是老了吗？”意思是自己年龄大了。做别的事做不了，为了弄钱就做这种坏事，自己还觉得理由很充足。西安一位老人在公车上，因为一个女孩不肯为其让座，竟然一屁股坐在了那女孩子的身上。有些城市甚至出现了老头户外集体买春的不堪情景。有人调侃说：“不是老人变坏了，而是坏人变老了。”这样的事情绝非偶然。中共建政后出生的几代人渐渐步入老年，他们成长的年代恰好是共产党发动的一次次政治运动的时代。这些人不但没有受到传统文化的熏陶，反而被灌输了中共的阶级斗争学说，骨子里是邪灵埋下的恨。他们亲历了文化大革命中的打砸抢，有些人自己就是红小兵、红卫兵，他们的种种不文明举动。无非是延续了年轻时候中共培养的行为模式。二，奸猾早熟的孩子。中国很多小孩子在家长和社会的耳濡目染之下，表现了与年龄不相匹配的早熟，他们什么都懂，而且非常奸猾。有的小孩直言不讳地说：“长大后做贪官。”某电视剧里有一段小孩与大人的对话，前反贪局局长的儿子还是个小学生，说他们体育课要想踢球就得行贿，他都交了钱，最后还是连个替补也没当上，气得鼓鼓的。他自己也有生财之道，同学要抄他作业，他一次收费五块，行情不好的时候收费三块。小小年纪就有了与孩子的童真完全不相符的人生感悟。即不花钱办不成事，现在都这样。这是电视剧里的情节。为了不破坏中共的主旋律，这些反映阴暗面的东西极其有限。现实中的故事只能比这更厉害。某14岁少年的表演唱火爆网络，其表演下流猥琐，网络评论说他的表演骚气十足。任何正常人看了其表演都会觉得恶心反胃。十四岁本应是天真烂漫、长身体、学知识的年龄，却被糟蹋的没有人样。最可怕的是，这样的下流演出受到很多人的追捧，让人情何以堪。随着道德的下滑，近来大陆的直播平台出现了小学生等未成年人脱衣裸体直播。有一名自称2005年出生的小学生，在与调查者微信对话中称，他做裸体直播不为钱，就是为了好玩。他还自豪地说，他在他们班里粉丝最多。十年树木，百年树人，中共鼓吹物欲、刻意毒化的社会风气，造成了千百万这样的少年。谁又有能力消除其恶果？三。两性道德崩溃。贞洁的两性道德、正常的夫妻关系，是神规定的人的生活方式的重要组成部分。《中庸》说：“君子之道，造端乎夫妇，及其志也，察乎天地。”性关系的紊乱是一个国家衰亡的先声。罗马帝国的衰亡，庞贝古城的被毁，跟性道德崩溃关系极大。圣经中记载的索多玛和俄摩拉两座被上帝毁掉的城市，也充斥着淫邪之事。中共的前三十年在社会上推行禁欲主义，高级领导干部却淫乱成性。据说毛泽东玩弄的女性达千人之多。八十年代以后，中共虽然在政治上仍然紧抓不放，但在私生活领域却有意放纵民众堕落。中共深知。只有把民众变成自私、冷漠、贪婪、淫邪的个人，他们才无兴趣也无能力关心公共领域，中共就可以随便折腾了。各级党官的包二奶、养情妇自不必说，普通百姓也推波助流，造成两性道德的大崩塌。各种各样的色情场所遍地开花，地下红灯区林立，按摩、洗脚、发廊、会所。全世界没有任何一个国家有这样名目繁多的色情场所。据统计，中国妓女已经多达两千万，其中职业妓女就有四百万。中国的所谓门户网站，甚至中共的官方网站新华网、人民网，挑逗性的文字和露骨的图片、视频比比皆是，想回避都回避不了。为了反映当今中共官员淫乱生活的糜烂程度，网民曾对全国官员讽刺性地设立了“包二奶大奖赛”，并选出九项冠军，如包养情妇多少的数量奖、情妇文化程度高低的素质奖，还有什么学术奖、青春奖、管理奖、灰金奖，中共官僚的荒淫无耻可见一斑。以中共对社会的极端严密控制。如果真想扫黄，绝不可能听任色情泛滥到如此地步。唯一的解释就是，让中国人的性道德崩溃，就是中共的既定政策，也是共产邪灵最终毁灭人的重要手段。史学家认为，社会的淫风，罗马人的纵欲，是古罗马帝国灭亡的重要原因之一。中国社会的全面淫乱，跟古罗马相比，有过之而无不及。近年来，某些大城市的离婚率甚至超过百分之五十，性病、艾滋病的泛滥是性解放潮流的直接恶果，因为政府的掩盖，外部只能了解冰山一角，淫乱带来的更多社会恶果正在吞噬着中国社会。四，各行各业全面堕落。有一种流传很广的说法。正常社会中有三种人不能堕落：一是教师，二是医生，三是法官。教师教书育人，告诉下一代如何辨别是非、善恶、美丑；医生救死扶伤；法官匡扶正义。这三种职业都需要信仰和操守，他们的败坏将会使社会机体大面积腐化。其实。关乎社会机体健康的何止这三种职业？中共垄断一切社会资源，使社会整体道德堕落，没有底线。触目惊心的制度性腐败和政府黑社会化，使中共官员成为人类社会最大的怪胎。法官公然在法庭上说：“你别跟我讲法律。”本来应该为人师表的老师，猥亵强奸女学生。本来应该用客观中立的研究推动社会发展、增进人类福祉的学者科学家，利用公众对学术头衔的信任，出卖良心、助纣为虐。曾经被称为白衣天使的医生，成为活摘器官、谋取暴利的杀人恶魔。就拿曾经被称作社会良心的知识分子来说，他们的道德水平理应代表这个社会的高端吧？可是。学术领域反而成为腐败和弄虚作假的重灾区。学术领域的道德沦陷，可以说把中国人技术创新的路给堵上了。2015年3月，英国 BMC 出版社撤回了43篇涉假论文中，有41篇出自中国学者。2015年8月，知名学术出版商施普林格·自然撤回64篇论文，这些论文全部来自中国。二零一五年十月，著名学术出版商艾斯维尔撤回五种期刊的九篇学术论文，全部来自中国。二零一七年四月二十号，施普林格·自然一次性撤销旗下杂志《肿瘤生物学》二零一二年至二零一六年发表的来自中国的一百零七篇文章。这些文章被认为涉嫌同行评审造假，也就是系统性有组织的学术造假。今日中国竟然出现了世界历史上都闻所未闻的一些职业。上文提到的碰瓷只是其中比较低档的一种。二零一七年七月，东北大学毕业生李文兴误入传销骗局，命丧天津，年仅二十三岁。各界关注此案，更多的暴力传销骗局浮出水面：电信诈骗、金融诈骗，把拐来的孩子弄残，上街乞讨赚钱。职业乞丐使用 QR 码收银机乞讨，杀人卖器官，林林总总不一而足，令人闻之色变心惊。五周期性的集体脑残。1989年之后，中共为解决其周期性的统治危机，又故伎重演，制造敌人，挑动群众斗群众，煽动邪灵植入中国人身上的恨。挑起仇外排外情绪，例如利用1999年中共驻南斯拉夫领馆被炸事件，发动反美大潮 ；2005 年反日 ，2008 年反法 ，2012 年反日 ，2017 年反韩，大量年轻人被鼓动，甚至是在中共基层组织或者特务机构的组织策动下走上街头，打砸抢烧，砸毁中国人的日系车、韩系车，围攻法国超市。砸肯德基。这些人被称为“爱国精神病突发”，港媒则称呼这些咋咋呼呼、动辄骂人汉奸的群体为“网络红卫兵”，讽刺中共终于养蛊成功。最为荒谬可笑的是，中共为了在网络时代继续操控舆论，培养了大批所谓的网络评论员、舆情引导员，因为传说发个帖子。赚五毛钱，这些人被称为“五毛党”。比“五毛党”更进一步的是“自干五”，即不领薪水、自带干粮的五毛。近年又涌现出了一个新的群体——盲目维护中共的年轻网民，被称为“小粉红”。这些可悲的年轻人被中共植入恨，灌下了大量的迷魂汤，又无法看到红墙外真实的一切。只好任凭集体脑残、爱国精神病周期发作。第四节：末世景观，一、粪坑文化。中共在破坏传统文化的同时，代之以国教化的邪教，在封闭环境下给中国人洗脑。八十年代以后，国门打开了，但是中共并不想把海外的主流文化展现给中国人。反而引进了大量西方、日本、港台不好的东西。中共通过对网络、卫星电视、出版物的封锁，控制什么样的东西让中国人看到，什么样的要屏蔽在外。性解放、黑社会、西方的变异生活方式等等，被有目的的引进中国。加上中共的党文化，各种污秽肮脏的文化开始沉淀在一个相对封闭的环境之内。这造成了党国的文化环境如同一个很久没有清理的粪坑，进的都是秽物。这个粪坑文化是一个封闭的体系，随着时间的流逝，沉淀了原教旨共产主义经过多次混合变形的党文化，中共有意搜集散播的中国历史文化中的各种糟粕，西方的变异生活方式等等。这些秽物随着时间的沉淀和发酵，越来越厚重。使人更难以摆脱这个封闭的粪坑文化，对人侵蚀力很大。只有极少数有条件的中国人能够亲身体验外面的世界，或者通过各种手段了解各种真相，能够相对污染的轻一些。大多数的中国人不可能摆脱这个粪坑文化，从出生到成年的漫长岁月中，都被迫在这个粪坑文化中生活。不能接触正常的人类社会和真正的传统文化，这使得很多中国人的判断力、智慧、思想以及视野，都跳不出这个粪坑文化的范围。没有普世价值和传统文化的参照，使很多中国人丧失了分辨是非的能力和从道德角度进行独立思考的勇气，其一切思想、行为、价值观等等，都以粪坑文化里的标准为参照。不知道人还有作为人的真正生活方式，他们一旦跨出国门，面对揭露中共邪恶、鼓励中国人退党团队的义工，甚至无法理解这些人的动机，不相信有人不为名利，冒着严寒酷暑，甚至被人白眼的传播真相，是完全出自良心和信念。当代中国人身上的种种恶劣习气，很大程度上是被中共创造的这种封闭的粪坑文化所反复循环熏染造成的，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。因为长时间浸泡在这样的环境中，很多人对此浑然不觉，甚至乐此不疲，根本无法想象不同的社会文化，更不要说清洗破除中共的粪坑文化了。二，行尸走肉。中共除了要求小学生集体入队、中学生集体入团以外，对党员还要求他们不断重温入党誓词，也就是要求他们拜邪灵，而且是不断的拜，直到他们彻底成为党的驯服工具，不再具有人性。共产党在破坏了一切信仰之后，把共产主义作为一种信仰强加给中国人。但是，共产主义是一种邪教。改革开放以后，从普通党员到党魁都没有人信仰共产主义了。传统的信仰被打倒，共产主义的虚假面具被戳穿，各种各样的思想乘虚而入，占据了中国人的心灵。中共用政策和法律打击人残存的最后一点善心。有人有心要扶老携幼、慈善捐款、见义勇为。但因为害怕被讹诈、被欺骗，只好视而不见、置若罔闻，造成了现在的很多中国人不光没有了神性，甚至连人性都没有了。人除了物质生活的追求之外，人还有精神生活的自然需求。不管什么样的人，活在人世中，免不了探寻“我为什么活着”乃至生死福祸等等终极问题的答案。在自由社会的人，即使没有宗教信仰，通过自由、正义等正常的世俗价值的追求，也能部分满足人的精神需要；而在传统断绝、政治高压的社会里，人们满眼见到的是假的、虚的、恶的横行，只能把精神需求转向颓废堕落，于是很多人成了图具人形的物质空壳，不具有丝毫的人的思想、行为、伦理、道德。这样的人只能被称为行尸走肉。这不是发展中的问题，更无法通过进一步发展解决。这是共产邪灵毁灭人类的整体阴谋的一部分。三，末日心态。一个心中没有希望、彻底失去对神的信仰、失去对善良、对公正的希望和追求的民族。是一个走向毁灭的民族。现在中国的整个社会环境崇尚邪的，排斥正的。即使几个人在一起的时候，也没有人敢说自己信神，因为怕被别人笑话、排挤、打击。没有了精神信仰的中国人，开始疯狂崇拜金钱，拜物教成为新的宗教。成千上万的少男少女把自己的偶像呼为男神女神。某些大腕的演唱会上。歌迷粉丝如痴如醉，如疯似狂，痛哭流涕；有的歌星影星道德败坏，却被当作神一样崇拜；有些年轻人不惜重金到处追星。当人们普遍使用“神”来称呼自己追捧的性感偶像时，你告诉他“神来了”，他会说什么？除了疯狂追求金钱物质之外，很多人还表现出惊人的堕落、颓废、叛逆。他们酗酒、吸毒、赌博、乱性，沉溺于网络游戏和社交媒体，单独玄幻、恐怖、灵异小说，把自己看得五迷三道、疯疯癫癫，用疯狂和迷乱填补自己空虚的精神世界。中共高层也一样具有这种毁灭性的末日心态。中共国防大学防卫学院院长朱成虎扬言。如果美国介入台海战事，中方将首先使用核武，把美国数百城市夷为平地，即使中国西安以东遭到摧毁，也在所不惜。他在内部讲话中更爆出，中共要存储核弹，灭掉一半以上的人类。当然，中共党官在所不惜的是中国平民的生命，一旦有核战，他们可以躲进早就为自己准备的防核工事。弥漫全社会的末日心态，造成了对生命的严重漠视。这既包括朱成虎这样对他人生命的漠视，也包括许多人对自己生命的漠视。得过且过，过了今天没明天，及时行乐，过把瘾就死，在末世绝望中无底线行乐。二零一七年十一月底曝光的北京某幼儿园的令人发指的变态虐童事件，只是这种心态的一个反应。四，无缘得度。现在的很多人对中国传统文化一无所知，对中共的历史也一无所知。他们没有文化，不懂历史，不讲道德，没有是非观念，不相信神存在，头脑里只有金钱、权力、欲望。跟他们谈起神，他会觉得你太迂腐了。即使神的使者以善言唤醒他们。他们也不会相信了。神造人，而且给人规定了做人的标准。如果失去了这个标准，在神的眼里，那就是一具徒具人形的行尸走肉，根本不能称为人。共产邪灵就是要糟蹋人。现在很多中国人被中共邪党已经变异的没有人样了，神已经不能把这样的人当人了。没有了神的佑护，人会加速的堕落下去，直到有一天人彻底不能要的时候，只好被销毁。真的是危险至极。共产邪灵由恨构成，在长期运作中，它给中国人的身体内灌注了一层恨的物质，恨衍生出暴力、杀戮和种种暴力之气。只有良知和人性复苏。才有希望去除这种恨的物质。为了毁灭全人类，共产党破坏了中华传统文化，把人变成非人，把一个曾经文明美好的国度变得国已不国。神慈悲于人，生命来自美好的天国世界，神不愿看着他们这样被毁灭，因此不断发出慈悲的呼唤。读懂天象。体会神的慈悲，才能看到得救的希望。解体中共，全面清除共产主义在人间的各种表现，回归传统，守住心底的善良，生命才有希望。